0: Es indudable que en este tiempo Dios está haciendo una obra nueva sobre la Tierra y está hablando de maneras muy distintas a la que lo hizo en décadas pasadas, ¿no? Porque en la gran magnitud de tinieblas en la que se encuentra hoy la Tierra, Dios necesita hijos de luz que puedan hacer la diferencia. Y todos ya sabemos muy bien que no todos los que se llaman a sí mismos cristianos han llegado a ser hijos de luz. Y creo que es en este tiempo tan particular en donde Dios está empezando a despertar esa idea dentro de cada uno de nosotros. Hay muchos que, que han sido luz, hay que decirlo, pero no menos cierto es que Dios está levantando un escenario con características mucho más precisas, más específicas y también más intensas. Mira, cuando, cuando Dios empieza a hablar, Él nos llama hijos de la luz. Y eso es muy importante porque cuando el plan representado en la figura de Jesucristo nos habla y al hablarnos nos da de inmediato una identidad. ¿Y cuánto vale entonces ser cristiano? Si alguien te pregunta en qué crees o de qué religión sos, ¿vos vas a decir que sos cristiano? Hay un problema. Yo te lo he dicho ya en otro momento. Este nombre, este rótulo, esta asignatura... Nos la dio Grecia, no Jesús. Fueron los griegos los que burlándose de alguna manera de Pablo y Silas, le llamaron cristianos. Sin embargo, Jesús siempre se ocupó en llamarnos hijos de Dios. Hijos de Dios. Por eso mientras más oigamos que somos hijos de Dios, más nuestra identidad, se va a ir formando como hijos de Dios. Pero claro, mientras más oímos que somos cristianos, más nuestra identidad se va a ir formando como cristianos. Aquello que escuchamos e incorporamos somos. Y desgraciadamente, en esta identidad nominada como de cristianos, se infiltró mucho, muchísimo, te diría, el espíritu de Grecia. Como también se infiltró en otras áreas del Evangelio, hasta convertirlo en algunos casos, eh, ¿qué te digo?, en una especie de materia a estudiar con la mente y el intelecto. Entonces yo tenía la pregunta, ¿revelación del Espíritu Santo de manera sobrenatural? Para Grecia... Pura fantasía Para el espíritu de Grecia Que domina Un cierto sector Del pueblo llamado Pueblo Santo Fantasía Y añaden Que está bueno ser cristianos Pero hay que ser serios Claro Seriedad Para Grecia Es ausencia de vida Y además Exceso de teología Por eso es que Dios nos llama hijos de Dios. Después nos llama también hijos del día, hijos de la luz. Dice Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, que nosotros no somos de las tinieblas, sino que somos de la luz y que somos del día. Y hemos dicho muchas veces algo que a lo mejor por ahí... Habrá sonado mal desde los oídos, como te digo, acostumbrados a ciertas luchas sociales, a ciertas luchas ideológicas incluso. Pero indudablemente tengo que decirte que es así. El reino de Dios es un reino exclusivo, no inclusivo. ¿Me entendiste bien? El reino de Dios es un reino exclusivo, no inclusivo. Con esto quiero decir que para entrar en el reino de Dios se necesitan ciertos requisitos. No es una puerta grande y abierta para que todo aquel que llegue diciendo Jesús, Jesús, o como dice la palabra, todo el que dice Señor, Señor, pueda entrar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Lo dice él, no lo digo yo. ¿Te acordás, no? También dijo él que los violentos son los que arrebatan el reino. Y que nada inmundo y nada que esté en las tinieblas puede entrar en el reino de Dios. Yo recuerdo ahora unas palabras que pronunció Enoch. ¿Te acordás de Enoch? Él dijo, poned toda vuestra atención en el cielo, hijos del cielo. Y fíjate que eso, que es paralelo a lo que dijo Pablo, si habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mira en las cosas de arriba. Eso dijo Pablo. Claro, lo que ocurre es que donde está nuestro enfoque, ahí está nuestra conciencia. Y ahí está también nuestro nivel de luz. Entonces, si mi enfoque está en el cielo, mi conciencia es lo que me hace presente y estará en el cielo. Si mi enfoque está en el cielo, mi conciencia me hace estar presente y estar en el cielo. Es decir que, mientras más me enfoco, mientras más me concentro, mientras más estoy en estar presente en el cielo, más o mayor va a ser mi nivel de luz. Claro, obviamente que tu mente natural no puede entrar en estas dimensiones. Es imposible que la mente natural entre en esta clase de dimensiones. Pero tu espíritu sí, porque tu espíritu está perfectamente capacitado para hacerlo. Por eso es que todos los días tenemos que entrar en esa presencia y mantenernos en el mismo lugar. En el mismo lugar en el Espíritu. O sea, una vez que has entrado en esa presencia, la podés atesorar con vos el resto del día. Fíjate lo que dice Lucas en el capítulo 11 de su Evangelio y en el verso 33. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud sino en el candelero para que los que entran vean la luz Aquí está Jesús diciendo que es importante que al habernos hecho la luz del mundo nosotros manifestemos la luz al habernos hecho luz del mundo, nosotros manifestemos la luz, para que todos los que se acercan a Jesucristo, en nosotros, vean esa luz. Entonces, claro, la pregunta que me queda es, ¿cómo se manifiesta esa luz? Esa es la pregunta, ¿cómo es esa luz? Mirá lo que dice el verso 34 de Lucas 11. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Yo creo que de estos dos textos, lo que se desprende es que hay una cierta luz que también pueden ser tinieblas. Por eso dice que si nuestro ojo es bueno, también nuestro cuerpo está lleno de luz, pero que si es malo, está lleno de tinieblas. Es muy simple. Y remata el verso 36 diciendo, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. O sea que lo que te está diciendo aquí es que nuestro ojo es el que determina nuestro nivel de luz. Y eso coincide con lo que te dije hace un momento. ¿eh? Sin mi atención está puesta en el cielo, voy a estar lleno de luz. Porque el ojo tiene que ver con nuestra percepción. Y convengamos que es nuestra percepción la que en definitiva conforma nuestra realidad. Si nuestra percepción es buena, entonces vamos a tener luz. Pero si la forma en que yo percibo las cosas, es estar buscando siempre lo que está mal. Si estoy buscando en esa percepción negativa todo lo que me da temor, entonces me estoy abriendo para que mi cuerpo esté lleno de tinieblas. Repito, si la forma en que yo discierno las cosas, las veo, las imagino, las pienso, es estar buscando siempre lo que está mal, con esa conducta o esa forma de ser permanentemente negativa, me estoy abriendo para que mi cuerpo se llene de tinieblas. Y esa te voy a decir que es una posición espiritual muy, muy peligrosa. Lo es. Porque un cuerpo que está lleno de tinieblas va a atraer las tinieblas. O sea, todo lo que le pertenece al reino de las tinieblas, va a ir a ese cuerpo y todo lo que el reino de las tinieblas representa y significa también o sea que lo que vemos es lo que representa nuestro nivel de luz por eso dice que si todo nuestro cuerpo está lleno de luz no teniendo parte alguna de tinieblas todo tu cuerpo será luminoso y eso será tremendo porque no hay ninguna tiniebla que pueda penetrar donde hay luz se da la contraria donde entra la luz desaparece la tiniebla pero donde entra la tiniebla no puede desaparecer la luz pero vayamos al principio al principio de todos los principios cuando todas las cosas fueron creadas ¿qué vemos? vemos que la tierra estaba dice, desordenada y vacía eso dice Génesis y que las tinieblas cubrían la faz de las aguas. ¿Qué pasó entonces? Cuando vino la luz de Cristo, empezó el reordenamiento de todas las cosas. Y Él, lo primero que hizo, fue separar la luz de las tinieblas. O sea que cuando entra la luz, ya lo he dicho más de una vez a esto, cuando entra luz en algún lugar o en alguna cosa o en alguna persona, lo primero que produce es separación. La luz separa, abre, corta. En el segundo libro de Samuel, capítulo 22, dice el verso 29, Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Yo creo que lo más importante que dice aquí es que Dios alumbra mis tinieblas. ¿Qué es lo que sucedió entonces en un principio? Mira, cuando Dios trajo su luz y separa la luz de las tinieblas y que se empieza con este reordenamiento de todas las cosas, esa luz que primero tenía a Cristo envolvió luego Toda la creación, toda, eh, teniendo todo envuelto, entrega a un ser a imagen y semejanza de Dios. Es como si te dijera que la luz vino a deshacer el vacío y las tinieblas. Entonces, claro, cuando el hombre cae en pecado, se vuelve a formar el vacío. Y cuando está el vacío, las tinieblas Cubre la faz de ese vacío Y es en ese vacío en donde el príncipe de las tinieblas va a tener su dominio Desde el principio ¿eh? Y ese vacío comprendía el temor a la muerte Entre otras cosas más importantes, ese, el temor a la muerte Y entonces el hombre empieza a entrar, como te lo explico En un estado de absoluto rechazo Absoluto rechazo Lo primero que absorbe el alma caída del hombre Es el rechazo de luz Y esa identidad de hijo que tenía Al haber estado unido con el padre Allá en un principio Se separa Y ahora tiene que buscar su identidad En cualquier otra cosa Porque ahora ya no tiene el padre ¿Se entiende? entiende? Ha entrado a su corazón el temor a la muerte y ha entrado a su corazón el rechazo primario. O sea que ahora tiene que buscar a como se pueda el querer ser como Dios. Esa es la mentira que se tragó el hombre. Seréis como dioses cuando comáis del fruto, les dijo la serpiente. Esa es la mentira que se tragó el hombre. Dios los había hecho a su imagen y semejanza, no necesitaban comer nada para ser como Él. Mirá la incongruencia, mirá la tremenda mentira que se tragaron. Si ya no se había hecho a imagen y semejanza de Él, ¿para qué iban a comer algo para ser como Él? ¿Para qué tenían que buscar ser iguales a Dios si ya lo eran? Igualmente, esa mentira que se tragó de que puede ser Dios en sí mismo, de ahí en más es la que va a dirigir su vida. Y entonces va a empezar a formar su identidad por medio de este vacío engañoso. Y digo que es engañoso porque entró por causa del engaño. Y todo lo que funciona en el ámbito del vacío, es un engaño. Es un engaño. De hecho, las tinieblas tratan de convencernos a nosotros de que eso es una realidad. O sea, yo empiezo a formar mi identidad fundada en una falsedad. Empiezo a formar mi identidad pensando y preocupándome respecto por ejemplo, a qué es lo que piensa la gente de mí. A mí me resulta muy importante lo que otros opinen de mí. Y la gran mayoría de la gente dirige sus vidas de esa manera. Y fíjate que este, de alguna manera, es el fundamento de las tinieblas. Ahora, nuestra identidad tiene que estar basada en el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque es el Padre el que los revestirá, revestirá, volver a vestir. Pero como tenemos una identidad que no siempre está segura si tiene valor o no, muchas veces se compromete aún el Evangelio. Porque el temor a ser rechazados, por ejemplo, por los distintos líderes o por el mismo pueblo, actúa en contra. Entonces vamos formando nuestra identidad en el marco de todo un sistema que está en tinieblas. Y todo ese sistema de tinieblas se va a oponer ferozmente a todo lo que tenga que ver o provenga de la luz. Lo va a tomar como fantasía, lo va a tomar como un exceso fanatismo, lo va a tomar como... ¿Cómo podés vivir así? Esto ya es antiguo, la gente vive de otra manera. Hay libreto para tirar para arriba, para desacreditar la obra divina. Entonces, es tinieblas andar por la vida buscando no ser rechazado. Repito porque esto es muy importante para mucha gente, lo sé. Es andar en tinieblas, estar en la vida Buscando no ser rechazados Eso es algo así como Tratar de sobrevivir En este sistema ¿Le tenés temor a la muerte? ¿Le tenés temor A perder algo? Bueno, esa es la forma En que millones de personas Son enseñadas Millones, ¿eh? Tenés que tener el éxito De este mundo Porque de otro modo No vales nada si no tenés éxito conforme a como considera éxito este mundo, no vales nada. Tenés que estar allá arriba, no abajo, ¿eh? porque de otra manera no existís, no sos nadie. En toda la sociedad occidental, la búsqueda del dinero y de la prosperidad es sumamente importante. Mucha de la identidad formada por las tinieblas tiene que ver con... ¿Cuánto tienes o cómo te, cómo te vistes? Lo repito más. Eh, la identidad formada por la tiniebla tiene que ver con cuánto tenés o cómo te vestís. Así de claro, de simple. Esos son los indicadores visibles. Entonces, vamos formando nuestra identidad a partir de cosas imperceptibles que no tienen esencia. Porque mientras más se tenga esa percepción de las tinieblas, más estresados vamos a estar en la vida. El temor al rechazo se vuelve una de las mayores obras de control que tienen las tinieblas para controlar nuestras almas. Y aquí es donde empieza una tremenda caída de lo que es el conocimiento de Dios y del verdadero evangelio una caída de todo lo que se te ocurra. eh. Entonces, en el momento de la caída, cuando entra el vacío y el engaño, con la separación entra el olvido de quiénes somos. Nos olvidamos de quiénes somos. Lo que estoy tratando de decir, por otra parte no es ningún descubrimiento mío, ¿eh? es que en las tinieblas, hay una luz que es tiniebla esa luz que es tinieblas es una falsa personalidad exitosa una falsa personalidad exitosa alguien que es admirado no rechazado y nota que hay una gran diferencia entre ser y estar buscando lo equivocado yo puedo ser verdaderamente la luz O verdaderamente Un siervo de Dios Y no estar buscando la admiración Está claro Las tinieblas proveen Una falsa identidad Y mientras yo me enfoque En nutrir esa falsa identidad En alimentar esa falsa identidad Me voy a olvidar de quién soy y es muy importante recordar nuestro futuro. ¿eh? Pero entonces, ¿nutro una personalidad o nutro la otra personalidad? ¿Alimento una personalidad o alimento la otra? No puedo las dos. No me funciona alimentar las dos. Es una o la otra. Por eso, lo que nos separa del Padre es esa personalidad negativa porque va a producir un vacío en nuestro interior. Y ese vacío en nuestro interior es llenado por tinieblas. Entonces, separación implica vacíos. Y estos vacíos van a tener dentro de sí una energía de tinieblas. Y acordate que leímos que decía, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Fue dicho eso, ¿eh? No lo invento yo. Claro, si te tomas de la mano de Grecia o de Egipto, que es la intelectualidad filosófica o la mundanalidad en el Evangelio, te van a proponer cambiar la palabra luz por la palabra energía. ¿Entendés? Yo quiero que entiendas algo. Entonces diría algo así. Que no sea... O sea, no sea que la energía que está en ti sea una energía tenebrosa. Y esa energía tenebrosa está, de alguna manera, viva, latente y tiene un poder. No es la oscuridad que es ausencia de luz. Es una tiniebla que tiene una sustancia que está viva y con alta energía. Entonces... Si mi percepción, que es de la personalidad de este mundo, voy a tener vacíos llenos de esta energía negativa. Y esta energía negativa es un propulsor de acciones y de decisiones. La persona que tiene la visión negativa de las cosas dirige sus acciones y ejecuciones físicas y, y emocionales negativas porque hace caso a la programación que tiene. Y te doy otra vez el mismo ejemplo, el rechazo. El rechazo. Vamos a ver este vacío que viene por causa del rechazo. Cuando me siento rechazado es porque necesito la aprobación de otro. Repito, cuando me siento rechazado es porque necesito la aprobación de otro. Y si necesito la aprobación de otros, ¿qué pasa con mi mirada del cielo? Porque nosotros hemos sido hechos, aceptos en el amado, dice la palabra, y hemos sido hechos hijos de Dios. Entonces, si tengo miedo porque camino en la verdad y me rechazo en esta verdad, entonces en vez de proyectarme hacia mi verdadera personalidad que es celestial, llena de luz y de verdad, voy a estar alimentando esta otra personalidad que proviene del vacío y del engaño. Y ahora si querés, vamos a entrar en algo mucho más práctico. Cuando Jesús vino a la tierra, cuando Jesús vino a la tierra, vino justamente a destruir el engaño y el vacío. Y Él nos va a enseñar a hacer luz. Él nos va a cambiar la percepción, la forma de ver, para que no veamos conforme a los principios y a las estructuras del engaño y del vacío, sino que veamos de acuerdo con las percepciones celestiales. Y créeme que la gente que realmente tiene una conversión genuina a esto lo sabe, lo entiende y lo ve. Lo que pasa es que recibe una presión tan grande de la sociedad que lo rodea que termina por ceder para no desentonar, para no quedar fuera de la pertenencia de los grupos que pueden ser de trabajo, que pueden ser escolares, que pueden ser lo que vos quieras. Pero el hecho de no quedar fuera de un grupo hace que la persona comience a nutrir la personalidad que corresponde al reino de tinieblas y deje ir apagándose de a poco su verdadera identidad que tiene que ver con origen celestial. De ahí venimos. No lo estoy inventando yo, de ahí venimos ¿Cómo es mi seguridad por eso? Ah, ¿quién sopló en tu nariz aliento de vida? ¿Satanás? Entonces, querido, vos no venís de las tinieblas Vos venís de la luz ¿Y por qué ahora vas a decidir Para quedar bien con el mundo que te rodea Militar en la tiniebla. ¿Para qué? ¿Y por qué? Mira lo que dice Mateo Capítulo 5, verso 39 Dice, pero yo os digo No resistáis al que es malo Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha Vuélvele también la otra Este es un verso que ha tenido una historia que ni te cuento Yo he escuchado predicar y enseñar y hablar de esto De todas las maneras que se te ocurra Algunas con mucha unción y con mucho, ¿qué te digo? Con mucha revelación de lo que hay detrás de esto. Otras de todos los colores que vos quieras pensar. Vos también supongo que escuchaste esto. Bueno, lo que vemos claramente aquí es una percepción diferente. Mirá, si yo soy un justo, o sea, un obediente, un entregado, un siervo realmente, y alguien me da una bofetada, que no me la he ganado porque yo no, no, no insulté ni ofendí a nadie, sino que me dan la bofetada simplemente porque odian mi justicia o simplemente porque es una persona malvada. y, y Bueno, y yo puedo elegir sentirme rechazado y golpeado o conectarme con el Padre Celestial y entonces poner la otra mejilla. Y eso va a cambiar mi percepción. Porque dice no resistáis al que es malo. Entonces, esta persona mala, en lugar de sentirte deprimido por el mal que te han hecho, vas a buscar la manera de impartirle la luz que vos tenés. De este modo, Jesús nos viene a mostrar el camino de cómo vencer a esa maldad. Lo que acá te está diciendo entonces, es que en lugar de resistir al malvado, pone pues la otra mejilla. Cuesta, ¿Ah? no sé, sobre todo al hombre, sobre todo a los hombres. En el trabajo de la semana pasada te decía que en algún momento el Espíritu Santo me llevó a decir que había que ser muy hombre, muy macho de la palabra, para ser cristiano, ¿no? Para ser creyente. Hoy te lo voy a repetir, aunque desde otro ángulo, porque se supone que vos relacionás eh, valentía con violencia, con rechazo, con lucha, con pelea, con, con algo relacionado con la actitud masculina. ¿Y qué me contás de la hombría que necesitas para, en lugar de reaccionar y ponerle un sopapo al que te dio la bofetada, darle la otra mejilla? ¿A vos qué te parece? ¿Cuál es más hombre de los dos? ¿El que saca la mano y devuelve casi al instante la bofetada que recibió? ¿O el que se queda con sus manos sueltas, quietas, y le pone la otra mejilla y le dice, pega? Porque yo soy de la luz y vos venís de las tinieblas. Si querés vivir mi misma luz, vuelve a pegar. Eh, puede ser que recibas otra. Pero vos sabés que el de cada 10, 8, por lo menos, ha cambiado todo. Eso es amor también, ¿eh? Cuando decimos amor siempre pensamos en la relación de pareja. Es una forma de amor, no es la única. No es la única. Mirá lo que dice el verso 40, Mateo 5. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¡Guau! Wow. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Es un concepto del Hijo de Dios que convengamos que no está en uso, ¿eh? ni a la vista. ¿Conoces mucha gente así? No me conoces a mí, tampoco. Es muy complicado de encontrarlo. Pero es esta. Esta es la figura del Hijo de Dios. No la que te vendieron. Donde quiera que te la hayan vendido Fíjate cómo está operando Jesús En el espíritu contrario Porque la luz Es operar En el espíritu contrario Al de las tinieblas Eso En lugar de estar buscando mi propia justicia A ver cómo me tomo venganza A ver cómo te puedo hacer juicio a demandar A ver cómo protejo lo que es mío Yo no tengo nada que sea mío no tengo nada que sea mío. Todo lo que aparentemente es mío, en realidad es de Dios. Si me lo querés quitar, hacelo. ¿Por qué? Porque Dios me va a regresar cien veces más. Porque yo no estoy sujeto a las tinieblas. Estoy sujeto a los principios de la luz. Hay testimonios que respaldan esto. ¿eh? Tengo uno, pero no te lo cuento, es muy personal. Pero hay testimonios, yo lo sé. Sé que sé no te lo puedo contar. Esto es así como dice Atae. Mientras más estés aferrado a tus posesiones, más el diablo tendrá de dónde agarrarse. Ahora, si en lugar de tener todos esos ropajes de posesiones, en lugar de tener todo eso, yo estoy desnudo y untado con, 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 con aceite fresco, es muy probable que el enemigo resbale una y otra vez y no consiga agarrarme verso 42 al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Y haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan y os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos e injustos Acá está diciendo que para que seamos hijos de Dios, tenemos, ¿cómo te digo? Tenemos que operar en esa personalidad divina que es contraria a la personalidad del mundo. De lo contrario somos lo mismo que ellos, salvo que leemos la Biblia, oramos y en los tiempos normales vamos a un lugar a sentarnos, a cantar un ratito, a escuchar el... ¿Esa es la diferencia? ¿Esa es la diferencia que Dios pensó para sus hijos con respecto a los hijos de las tinieblas? Es decir, mientras más muero a mí mismo y me dejo de estar protegiendo, más me voy a convertir en un hijo de luz, te miran y te dicen, soy generoso, eso es normal para lo que es el reino. La generosidad es una forma de vida del reino. Lo que pasa es que estamos viviendo en un mundo de tinieblas, bajo el reinado de las tinieblas, y ahí la generosidad es una estupidez. Y el que es generoso, no me hagas decir una palabra que no quiero, pero es eso que vos pensaste. El generoso. Pero la generosidad forma parte, forma parte de la personalidad de los hijos de luz cuando mis ojos empiezan a ver las realidades celestiales, cuando mis ojos empiezan a ver todas las riquezas a las cuales tengo acceso, aquí, en este mundo, ya deja de ser importante lo que tenga o lo que no tenga. Dios nos quiere prosperar. A eso ni siquiera se te ocurra dudarlo. No lo dudes. Dios te quiere prosperar. Sí, Claro que nos quiere prosperar. Pero fíjate, cómo el enfoque de una prosperidad santa se volvió de pronto en el fundamento de una personalidad equivocada. Entonces la Iglesia se empezó a enfocar más en la prosperidad que en ser hijos de luz. Es obvio que no fueron todos, pero sí en lo que tiene que ver con las tendencias más modernas hasta que llegó esto de la pandemia y paralizó un poco todo el mover. Entonces, claro, cuando el enfoque es cuánto creemos que Dios nos puede prosperar, estoy tomando un principio divino, pero lo estoy colocando dentro de una personalidad de tinieblas, estoy tratando de hacer negocios con Dios y mi Padre Celestial no está allí, en su trono, para hacer negocios conmigo. Yo estoy acá para hacer su voluntad. Así es de claro. Porque en la personalidad de las tinieblas están buscando el éxito de este mundo. El dinero de este mundo. Ese más tengo y más tenés, más valgo, más, mejor soy. Pero en mi personalidad celestial me empiezo a despojar de todas estas cosas. Lo que no quiere decir que las tire o las regale. Lo que quiere decir es que no me interesa como prioridad. La verdadera prosperidad del cielo va a venir sobre mí antes que yo me dé cuenta. Pero el primer paso es mío en obediencia sin pensar en eso. Y si viene sobre mí una prosperidad dentro de mi personalidad santa, esas riquezas no van a añadir ni estrés ni nada con ellas. Si mis ojos están puestos respecto a cómo Dios me va a bendecir financieramente, poco a poco me estoy poniendo las vestiduras adecuadas como para que el diablo pueda sacudirme cuando se le dé la gana. O sea que lo que te estoy queriendo decir es que mientras más soy prosperado por las riquezas de Dios, más tengo que poner mi enfoque en el cielo. Porque las riquezas, vos y yo lo sabemos, tienen un resplandor que distrae. Así que siempre tengo que ponerlas bajo mis pies. Siempre tengo que pensar que lo que tengo en la tierra no es absolutamente nada y no es mío. Y que si Dios me concede algún don, ¿cómo te digo? Algún don de fama o algún don de riqueza o de grandeza mientras yo estoy aquí en la tierra, como decía Pablo, a todo tengo que estar acostumbrado. Yo estoy seguro que eh, eh, por lo menos el 80% de la gente que me está escuchando, cualquiera sea el momento que me escucha, ha pasado por necesidades. Y hoy a lo mejor todavía siguen necesidades, o a alguno les cambió de pronto las cosas, le cambiaron las cosas, y está, no te digo en la opulencia, pero sí en abundancia. La validez de todo esto es haber glorificado a Dios en la escasez, y poder glorificarlo hoy en la abundancia, esperando que no vuelva la escasez. Pero si así fuera, seguir glorificando a Dios. Parece algo trasnochado, excéntrico, imposible de lograr. Bueno, mi amiga, mi amigo, ese es el Evangelio de Jesucristo. Cualquier otra cosa que no sea así, te vendieron un clon, pero no con el original correcto las riquezas tienen un resplandor que distrae. ¿Te das cuenta? Porque de pronto, cuando vos estás aquí en la tierra, tenés que acostumbrarte a todo. O sea, teniéndolo todo o no teniendo nada. ¿Qué es tener todo? Vos ves gente con mucho dinero. Y disfrutan, y salen, y van a lugares y todo. Ahora llegó esto donde prácticamente se te impide viajar a tu antojo. Podés movilizarte, pero no tanto. ¿Le sirve de algo al que tiene más dinero para superar esto? ¿O lo sufre más o menos parecido? ¿Podrá tener un mayor confort en su aislamiento si le toca? Pero el aislamiento es igual, porque si no se muere. Porque el virus no respeta bolsillos ni cuentas bancarias. Donde hay contagio, va. Y si hay algún tipo de, de patología que favorezca su, su, su potencia, mata también. Está, está comprobado eso. A partir de allí, todo lo que vos quieras con la publicidad, con el miedo, todo eso es otra historia. Porque hay, hay bandos definidos también con respecto a esto. Están los que dicen que esto es así, otros que no lo creen, hay negación, hay evasión, hay todas las respuestas psicológicas, si querés llamarla así, de todos los colores para con esto, ¿eh? Pero lo que sí te puedo decir que algo está pasando. Eso no cabe ninguna duda. Si está agrandado, si está achicado, si eso no es, si va a terminar, no va a terminar, si es para dominarnos, si es para que hacer una selección y que se mueran los más débiles. Todo lo que vos quieras pensar, dale. Pero que está pasando algo, está pasando. ¿Y el dinero? ¿De qué te sirve? No estoy menoscabando el dinero. V vivo con dinero, no hay otra manera Pero una cosa es vivir con el dinero Y otra cosa es vivir del o por el dinero Lo digo en otro momento yo, con otro trabajo, hace poquito Vivir con el dinero es bendición de Dios Vivir para el dinero o por el dinero es un culto mamón <ríe> no, no, no hay forma de, de esquivar eso ¿eh? Yo tengo que pensar que lo que tengo aquí es de Dios y lo tengo en administración. Eso te va a hacer controlarte distinto, no tirar nada, eh, no derrochar, porque no, no vinimos a derrochar acá, tampoco vinimos a ser avaros, a guardar. ¿Te acordás del maná? no? Era para comer en el día, te podías hacer una panzada de maná, no se te ocurriera guardarlo porque se podría, se te corrompía, ¿eh? mañana no servía. ¿Te imaginas si pasara lo mismo con el dinero? Que te llegara un dinero para que lo gastes en lo que necesitas en el día y después tenés que esperar mañana a recibir otro porque si lo guardás se te, los, los billetitos se desgranan y se transforman en polvillo. ¿Te imaginas si fuera así? ¡Qué, qué distinto sería todo! ¿eh? Bueno, aquí es donde Dios quiere que nos determinemos en entenderlo a Él. Porque aunque digamos que conocemos a Dios porque oramos con Él, Mientras vivamos con el temor a la muerte y al rechazo, hay una parte de nosotros que todavía pertenece en ese vacío. Y en ese vacío hay una energía de tiniebla que inevitablemente me va a llevar a tomar decisiones equivocadas, que es lo que le ha pasado a mucha gente. Algunos están pagando consecuencias hoy de haber tomado en su momento decisiones equivocadas. No se puede remediar eso pasado, ¿de acuerdo? No lo vuelvas a repetir. Es simple. La carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 10, dice Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Wow. Si nuestro Evangelio trata de agradar a los hombres, inevitablemente vamos a tomar decisiones equivocadas. Porque a veces somos movidos... En una acción de amor, a agradar más al hombre que a Dios. Porque dice que los aman tanto que no quieren que se ofenda. Entonces, deciden predicar un evangelio más suavecito, más livianito, más light, para no perderlos, porque mira, muy bien intencionados, eh, pero equivocados. Te digo por qué sí, Jesús no hacía eso. Jesús no hacía eso. Jesús verdaderamente quería servir a su papá, a su padre. Y si el joven rico no lo quiso seguir porque no estaba dispuesto a darle su dinero a los pobres, no fue ni más dulce, ni más almibarado para que cambiara de idea con él. No quiso. Listo, fue. A otra cosa. Claro, Dios está buscando hijos de luz. No importa si son aceptados o no son aceptados. No interesa si tenemos éxito o no lo tenemos. Lo importante es qué clase de luz producimos en las esferas espirituales. Porque a lo mejor, yo ya esto lo dije por otro lado, pero lo vuelvo a repetir porque siempre hay audiencia nueva y además es importante. Además es tan, tan cotidiano. A lo mejor tenés una red social y no tenés demasiado me gusta, en tus redes sociales. Pero ¿sabes una cosa? En el cielo estás irradiando una luz que impacta y que cobija a miles y miles de personas que no conoces. Y tal vez tampoco yo nunca llegué a conocer aquí en la Tierra, ¿eh? Pero estás logrando eso. Aunque no tengas... Muchos me gusta. Es decir, no tenés éxito. Tenés impacto. ¿Y qué va a recibir... ¿De qué se va a agradar el Padre? ¿De tus me gusta o del impacto de la luz que irradiase? No sé, pensalo. Yo ya lo pensé, pensalo vos ahora. Mateo capítulo 5, verso 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Obvio. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente... ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Más obvio todavía. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Ah, pero ser perfecto, no te confundas. Perfectos, aquí es maduro. ¿Querés, ser ma ¿querés madurar o querés seguir inmaduro como hasta ahora? Mientras la personalidad del vacío y del engaño está buscando el éxito y los afanes de este mundo, donde parecería tan importante cuidar nuestros nombres, cuidar nuestro testimonio, no sea que vayan a decir algo malo de mí, sin darme cuenta, me estoy colocando en contraposición a lo que el propio Jesús dijo cuando en este mismo capítulo de Juan, pero un poquito más arriba, en el verso 10 dice, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y añade, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros Yo creo, de hecho, con esto Nos estamos dando cuenta Nos estamos dando cuenta que la luz Es antes que ninguna otra cosa Un espíritu contrario a las tinieblas Los principios de la luz se oponen radicalmente A lo que busca la luz de las tinieblas Ustedes Me escuchan eh? Están llenos de luz Y no hay tiniebla Ni vacío en ustedes Todo vuestro cuerpo Será luminoso Solamente necesitas un punto para eso Creerlo Lo crees Lo tienes No lo crees Vamos a esperar. Dios no te desalienta, no, no no, 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 te baja la persiana, no te bocha, como se dice aquí en términos de exámenes. Te espera. Pero te espera, eh. No lo hagas esperar demasiado. Acepta para lo que viniste. No quieras hacer algo para lo cual no viniste, porque no te va a salir. No te va a salir. Mirá lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 52. Mira lo que dice el verso 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Esta es la promesa de Dios. Esta. Será engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Falta que vos lo creas, ¿eh? Y dice el verso 14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Claro, fíjate el paralelismo en el cielo. Porque Jesús, mientras Jesús no está buscando proteger su reputación, Jesús no está buscando Proteger su imagen Para nada Físicamente fue desfigurado Fue contado con los pecadores Le dieron vuelta la cara Lo despreciaron como si él fuera algo asqueroso Y fue crucificado en un madero Como un maldito Te digo, ¿Sabes por qué te digo eso? Porque dice la misma palabra Maldito aquel que es colgado de un madero pero Él se hizo maldición para llevar la maldición que pesaba sobre nosotros. Eso hizo Jesús en la cruz. Ese Jesús que mora en vos y te acompaña a todos los lugares donde vas. Cuando entras allí, donde vos sabes, también está Jesús. Eh, ¿Te parece correcto llevarlo ahí? ¿Te parece correcto hacerlo compartir con vos tus entretenimientos, tus diversiones, tus pensamientos, tus palabras, cuando no te escucha nadie que tenga que ver con la iglesia? <risa> Lo invitaste a entrar en tu corazón, no tengo la culpa yo, dijiste vos, Señor, venía a morar en mi corazón. Él te hizo caso, fue, está morando allí ahora. Cuando te sentís mal y entras a los gritos Señor, ¿por qué gritas? ¿Quién está en tu corazón Está allí, vos lo invitaste Cuando haces algo Que no es del todo correcto Él también está allí ¿Qué hace? Se tapa la cara, no, nos conoce bien No se tapa la cara Pero espera a ver si de alguna manera Salís de eso Y volvés a la luz La tiniebla es la tiniebla Vos sabés lo que es Ahora, mientras todo esto sucede en la tierra, en el cielo dicen, mi siervo es prosperado, mi siervo es engrandecido, mi siervo es exaltado, mi siervo es puesto muy en alto. Entonces, a vos que me estás escuchando y tenés los problemas que tenés, a vos te están vistuperando, te están insultando, te están calumniando, están diciendo toda clase de mal contra vos. Mintiendo, mientras las voces de las tinieblas se levantan contra vos, la voz de Dios está gritando en los cielos, este es el que será prosperado. Ese o esa es la que será prosperada. Este es el que será engrandecido. Ese es el que será exaltado y puesto muy en alto. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, en lo que está diciendo el cielo de vos, no el entorno de tinieblas. Abrí tus oídos a lo que está diciendo el cielo y cerrá tus oídos a las voces de las tinieblas. En la tierra vamos a ser menospreciados, está escrito, y también odiados, ¿eh? pero los hijos de luz. No vivimos por lo que dicen las tinieblas, vivimos por lo que dice la luz. Verso 15. Así asombrará él a muchas naciones. Este es el despreciado, el menospreciado, el desfigurado. ¿eh? De él está hablando. Los reyes cerrarán ante él la boca. ¡Wow! Porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Van a levantarse los hijos de Lucy. ¿Sí? sí. Y este es el tiempo. Todo esto no fue ha sido en vano. Después podemos discutir si vino de Dios, si Dios lo permitió, si esto es del diablo, si no reprende. Toda la discusión que vos quieras la hacemos por separado. Porque lo que interesa es lo que viene, no el por qué, lo que pasó. Lo que viene. Manejamos un vehículo mirando por el parabrisa la ruta que tenemos por delante. El espejito retrovisor para mirar atrás es para dar un vistazo de vez en cuando, para tomar un punto de referencia. Alguien escribió por ahí con mucho tino alguna vez que el pasado es un lugar bastante bueno para ir de visita, pero nunca para quedarse a vivir. Y es así, ¿eh? Van a levantarse los hijos de luz. Y aunque las tinieblas vengan en contra de nosotros y tergiversen hasta de manera perversa todo lo que digamos, igualmente vamos a asombrar a las naciones. Los reyes van a tener que cerrar sus bocas los reyes son los gobernantes. Van a tener que cerrar sus bocas delante nuestro como iglesia porque verán lo que nunca han visto y entenderán lo que jamás habían oído. Porque así se levantará toda una generación que no tendrá tiniebla ni vacíos engañosos, sino que su ser será luminoso. Y todos lo verán, ¿eh? Y sabrán que son enviados para alumbrar esas tinieblas. Porque el Señor cambió los vacíos del rechazo, del temor a la muerte, las búsquedas huecas, las búsquedas banales del materialismo, del humanismo, del cientifismo, del intelectualismo religioso, las cambió por las verdaderas riquezas y valores de Cristo. Porque te has despojado de las vestiduras de las tinieblas y desnudo como viniste al mundo te ungiste con el aceite del Altísimo y tu cuerpo lleno de luz y cubierto de aceite no puede ser tocado ni agarrado por las tinieblas no puede ser agarrado por las tinieblas tenés que determinarte en confiar que todas las palabras de Dios todas ¿eh? son verdaderas tenés que determinarte que todos los pensamientos de Dios son, para vos, de continuo el bien. Que cualquier cosa que pierdas en la tierra o te quiera ser quitada no es nada, porque los pensamientos de Dios son de continuo y buenos para vos. Los que confiamos en el Padre somos libres, te lo repito, los que confiamos en el Padre Somos libres Porque no podemos ser despojados jamás Porque tenemos todas las cosas Que son de papá Tenemos todas las cosas Que pertenecen a la vida y a la piedad Y si algo te fuera quitado Del cielo te llegará multiplicado Así ha sido Doy fe Y por eso puedo estar agradecido y en cualquier padecimiento que tenga aquí en la tierra, tendrá que ser el motivo de la mayor alegría. No viendo nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque atrás de cada cosa que Dios permite para nuestras vidas, hay riquezas de su gloria que se están formando dentro de nosotros. Se las puede ver. Se las puede agradecer. Por eso, mi querida mujer, mi querido varón, determinate a confiar en Dios. Esta palabra no se me cae nunca de la boca, nunca. Confiar. La confianza es base, es clave. Confianza produce obediencia. Obediencia produce autoridad. Y eso, contra eso, el infierno no puede. Pero para tener autoridad, que es la que te vence, la que te ayuda a vencer, Primero tenés que tener obediencia, y la obediencia no la compras en el kiosquito de la esquina. La obediencia viene a partir de la confianza. Y confiar es más complicado que creer. Es el paso siguiente. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es confiar en él. No confíes en el sistema de este mundo, mucho menos en sus riquezas. Vos viste lo que está pasando. El tembladeral que hay a nivel económico en todos los países, esto es mundial. Esto no pasa solamente en mi país. Mi país la liga fuerte porque es histórico, pero es otro cuento. Ese es nuestro local interno doméstico. Pero a nivel mundial hay un tembladeral económico. Y va a haber consecuencias también de esto. Ha habido un parate en todo que esto va a traer alguna consecuencia. Confiar en el sistema del mundo y en sus riquezas va a ser tambalear a todos los que estén agarrados de eso. Porque en este mundo todo pasa. Todo se transforma. Pero lo que tenés de eterno o de eterna en tu vida, eternamente va con vos. No se te desprende jamás. Ya lo sabes. Sos un hijo de luz, sos una hija de luz. No tenés por qué ser un cristiano. Sos un hijo de luz, una hija de luz. No es Grecia. La que determina tu identidad Es el Padre Celestial Y a partir de eso Cuando tu identidad sea clarificada Tu objetivo va a quedar más claro ¿Qué es lo que te identifica? Esa era la pregunta del título ¿Tendrás tu respuesta? Si no la tenés, buscada, ¿Cómo? Volvé a escuchar esto una, dos, tres veces, porque esto tiene una profundidad que no es el mensajito de todos los, de todos los días. ¿eh? Costó trabajo encontrar cada cosa. Esto ha trabajado mucha gente con esto, no soy yo, solamente esto no es mío. Esto es del Espíritu Santo que lo puso en muchas bocas, en muchas cabezas, en muchos corazones y cada uno fue compartiendo y repartiendo. Yo hoy me sumo, nada más me sumo. De ninguna manera un ministro que, di, que, 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 que se valore como tal puede hacerse dueño del mensaje. El hombre no tiene un mensaje, el hombre es un mensaje viviente o no lo es. Yo puedo decir esto muy lindo, pero si no lo vivo, jarabe de pico. Confiemos. Confiemos porque el objetivo está al frente, no quedó en el pasado, está al frente. No tengo más para decirte, pero esto te conmovió, te cambió algunas cosas, te descubrió algunos errores por ahí, estás a tiempo. Que se descubran nuestros errores no es malo ni es vergonzoso, al contrario. Es como cuando el papá descubre la falta del hijo y en lugar de, de darle la parisa que el hijo esperaba, le dice, ya está, te perdoné, no lo hagas más. Ya viste que feos, ¿eh? ¿no? No hagas más. ¿Qué, ¿Qué alivio siente el hijo cuando ve que el padre no lo va a castigar? El castigo de Dios se encuentra cuando decidís salir debajo de su cobertura. Mientras quieras estar bajo la cobertura de Dios, andes a los tropezones y luchando con todas las cosas que vos y yo sabemos que luchás. Cada uno de ustedes me sumo, soy un hombre como cualquiera Cuando estamos en ese lugar Pero decidimos seguir estando bajo la cobertura de Dios Él no te abandona Él no te abandona No abandones vos No abandones Esto no se trata de abandono Esto se trata de victoria Y una victoria La logran aquellos que nunca abandonan Y que siguen al frente Y van, y van, y van, y van Hasta que llegan ¿Eso se llama perseverancia? Puede ser, yo creo que para eso vinimos aquí, para perseverar hasta el fin y entonces tener la recompensa que nos ha sido prometida. No que nos merecemos, sino que nos ha sido prometida. ¿Vamos por ella? Vamos por ella. ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cinco. No importa cuántos somos. Lo que importa es qué somos. Eso es identidad. Dios te bendiga. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, pensarlo esto, meditarlo, reflexionalo, porque esto tiene mucho calibre. Y es la vida después de la pandemia. ¿Puedo decir que se termina? No, no sé si se termina o no. No me ha sido dicho. No sé cómo termina esto. Pero el después es el después mental. Todavía estamos dentro. Mentalmente estamos dentro. Hay que salir. Hay que salir con el espíritu a lograr este objetivo nos vemos la semana que viene eh, te amamos ¿eh? y por amor a veces también se pueden tirar una o dos veces la oreja para que duela un poquito y para que puedas reacomodarte y a tu destino de grandeza porque tu destino no es de miseria es de grandeza en todos los terrenos que no te quepan duda sos el hijo del Dios viviente nada menos sos la hija del Dios viviente nada menos